0: Muy, muy,
1: muy buenas noches. Mi querido Diego, mi querido Lenin, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo están todos? Hola.
2: Buenas noches, buenas bien? noches. gustazo como siempre.
1: El gusto es mío, mi estimado. Qué gusto estar aquí de vuelta después de nuestra ligera pausa. <risa> Pero ya estamos aquí estamos con todo. Ya bien descansaditos porque como no surgía algo hacia poco. No? Sí. Vamos a saludar a la cámara. Hola, cámara. Buenas noches, cámara. Este, Pero sí, como ustedes sabrán, nos tomamos una ligerita semana de descanso, donde literal apagamos todo y nos olvidamos de todo por un ratito. Bueno, en su mayoría. Y sin embargo, ahí está un capítulo que hicimos de bloopers en Spotify, por si lo quieren ir a escuchar. Pero hoy vamos a regresar con todo y venimos con un tema muy interesante honestamente fíjate que nos hacen creer que está muy poco estudiado pero me encontré que en los últimos 20 años pongámosle desde la década de los 90 específicamente un fenómeno muy interesante que es algo que me gusta mucho que sucede en la historia que es la revisión el revisionismo histórico desde los 90 empezó a revisarse bueno ya de casi 30 años ya ni siquiera 20 este ¿cómo te explico? Sí, los noventas <risa> no fueron hace diez años.
2: No, 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 no.
1: Ay, odio, pensad que pasa eso. Pasa muy seguido. Sí, sí. sí. Pero bueno, este, desde los noventas se empezó a revisar este tema. Este, desde la llegada de Cristóbal Colón, hasta prácticamente lo que se conmemora en 500 años este año, que es la caída de México de se empezó a revisar todos estos eventos, todos estos personajes... Entre ellos el personaje al que vamos a hablar esta noche, que es la querida Malinsin, o Doña Marina, o la Malinche, como le gusten decir. Incluso hasta Malinali le llegan a decir. Entonces, va a estar muy interesante el capítulo. Este, ¿pero qué les parece si primero vemos lo de las tarjetas? Esto de los eventos, mis queridos.
2: Tarjetas, y sí, ya. Nos vamos como gordos en tu el...
1: O Wilson. Eh... Este jala hasta donde dice empuje. Para los que no lo recuerden, este, sacamos cinco tarjetas aleatorias de eventos históricos para que al final del capítulo revisemos el orden correcto. Entonces, aquí están las tarjetas y aleatoriamente vamos a sacar. Y la primera tarjeta que salió... ¡Uh! Esta está buena. La Biblia de Guten, Gutenberg es impresa. Salió como primera. ¿La qué cosa? Primera, la Biblia de Gutenberg. La, no,
0: segunda,
1: la segunda, esta está más canija. Margaret Mitchell gana el premio Pulitzer. No sé quién es ella, entonces esto va a estar feo. Sí, no. La caja negra, grabadora de vuelos, es inventada.
2: ¿Grabadora de qué?
1: De vuelos. ¿La caja negra?
2: Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
1: Esa es la tercera. La palabra selfie surge. Esta está interesante. Y por último. ¡Uy! Uh, esta está buena. La reina Victoria se cansa con el príncipe Alberto. Entonces, tenemos un margen bastante amplio el día de hoy. Creo Entonces, que se no sé si
2: saber cuál es la última de ¿no? Te... pero. Sí, sí. Sí. O sea, pero como que. De
1: la última de las primeras, por lo menos para mí Se van a ser las más obvias, pero demás está Más que chiquitóncito Pero bueno, vamos a iniciar Con Nuestra Muy manoseada, muy Mal nombrada Muy atacada, la pobre Querida Doña Marina ¿Qué les parece? Este, voy, Quiero preguntar, así antes de iniciar, creo digo que con, ya sé que te agarro de muy Mutiaconejil de, de Indias, perdón. Pero
3: eres un buen punto de referencia. ¿Qué conoces de la Manicha? Ah, sí. Que era. Eh, ¿Cómo se llama? Una traductora que. que fue. o sea. hablaba tanto náhuatl como maya. Que sirvió de traductora para, para Cortés. Y que muchos la odian.
1: Demasiados. Sí, pues también voy a abordar un poquito de eso. Este, un brinco generación, o sea, un brinco de tres siglos prácticamente. Del, del odio que surge a la milicia, pero pues, tal cual agarraste lo más conocido de ella. Pues, mi estimado Lenin, yo sé que tú conoces un poquito más, o bueno, bastante más.
2: Entonces, eh,
1: honestamente, o sea, eh, seamos honestos. Es que sí.
2: La semplanza breve, una biografía rápida.
1: tiene una breve biografía, con sus cuatro tomos.
2: Pero, hasta que conoce a Cortés, es decir, que nada más como dato. Pues es fácil, fácil, entre comillas, abordar temporalmente su biografía, porque pues no vivía más de, años. de 35 años estima <risa> o sea uh -huh. leap fast die young <risa> uh <-huh. risa> pero bueno básicamente este malin era hija de, de mexicas de ahí que supiera hablar nahuatl y fue vendida como esclava y terminó uh -huh. eh, con los mayas de ahí uh -huh. que pues después de varios años siendo esclava maya pues evidentemente dominara el lenguaje sí. y, Justo, pues, Cortés la encuentra, ¿no?, cuando se, se le es entregada como unas doncellas en tributo. Pero, pues sí, básicamente pasó de ser una esclava más de los mayas a convertirse, creo que pues, la mujer más importante, la conquista. O sea, sin duda tuvo un papel... Vaya, la conquista que conocemos no hubiera sido la misma, sin sí, sí, malin sí. o claro. sea muchos achacan que hubiera sido muchísimo más cruel muchísimo más duradera sí. y violenta de lo que se considera que fue sin su papel primordial y justo pues sí todos escuchamos como la malinche el ser malinchista no como esta noción uh -huh. de traicionar traicionar nuestra patria de, de tirarnos Ahora sí, perdón por la expresión, pero tirarnos mierda entre nosotros, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, sí. Y pues creo que es triste, porque justo, pues sí, todo, o sea, yo antes de empezar a buscar un poco más, pues estaba igual que Diego. ¿eh? Sé que ayudó a Cortés a traducir y a conquistar, ¿no? Como ah, la traición, hermano. Pero personaje interesantísimo. y sí, de verdad, estoy, o sea, estoy impresionado por el papel que jugó por todo lo que logró y la importancia que tiene para la historia uh -huh. y más que si lo situamos en nuestro contexto de ahora estamos hablando de una mujer indígena que fue un parteaguas en la historia con los castellanos o sea claro. creo que, no, no digo que sea bueno pero si nos situamos en nuestro contexto actual Estamos hablando de un grupo extremadamente vulnerable. O sea, una mujer indígena, hoy, desafortunadamente, es difícil que tenga post presencia, Pero Malintzin, en su momento, hace 500 años, fue Totalmente. la mujer más importante de Mesoamérica.
1: A mi gusto, fue una de las mujeres más importantes del siglo XVI. Así Y no hablo de la historia de México. Hablo de la historia... De Universal, el Universal. Porque al fin y al cabo logró que dos mundos se conectaran a través de su voz.
3: Con el avatar. Exacto.
1: El no, sí, es que está muy. Oye, qué buena analogía. Sí, fíjate que es muy interesante la historia de este. Hay muchas maneras de decirle a mí a veces la maliche luego es que ese es el problema luego dices la maliche y suenas tan duro y dices pero por qué no debe de sonar tan no debe sí, ser". Pero que...
2: humano, con traición con deshonra
1: y dices tú pues por qué no o sea y vamos a abordar por qué no tiene por qué ser el caso ok para sí. esto este es importante contextualizarnos porque pues siempre antes de abordar cualquier cosa en la historia y en la vida contextualízate incluso para conocer una nueva pareja entonces, contextualicémonos brevemente. No voy a abordar mucho de esto porque este, ya lo abordamos dos veces <risa> en el programa. Entonces, la primera vez, si les interesa, lo vimos en el capítulo de 500 años de conquista para que le vayan a echar un ojo antes de que escuchen este. Y también en Mesoamérica lo abordamos brevemente. Pero bueno, estamos hablando ahorita del de periodo mesoamericano conocido como el postclásico, más específicamente el postclásico tardío. Recordemos que el postclásico tardío, una de sus características principales es que es un periodo extremadamente militar y sumamente militarizado y con grandes movimientos militares en todo el territorio, con la hegemonía principal que surge en el Valle de México, con los famosos mexicas que fundan su pueblo, fundan su ciudad, México de Nostitlán, en el año de 1325. Si te dicen que fundaron en 1321... ...te están mintiendo... ...y son unos estúpidos los que te digan... ...que se fundó en 1321... ...que aclarar... ...pero bueno, retomemos... ...1325 se funda México Tenochtitlán... ...y empieza la expansión de este poderío... ...dominando y sometiendo pueblos... anexos, pueblos aledaños... ...al valle de México... ...que llega a la influencia... ...hasta prácticamente la costa del Pacífico... ...y la costa del Golfo... ...entonces no necesariamente el territorio está tomado... ...pero sí están sometidos... ...bajo tributo... ...entonces estamos hablando... ...de que... ...en el caso de la península de Yucatán... ...estamos hablando del oriente... ...de lo que actualmente es México... Este ...ya no existe este gran poderío... ...hablando específicamente... ...principios del siglo XVI... ...1500... ...de 1500 en adelante... ...ya no existe el gran poderío... ...el gran esplendor... del territorio maya... ...ya no existen grandes imperios mayas... ...al contrario... ...están en una decadencia gradual... Y constante, en el cual se empieza a abandonar este territorio que conocemos como la península de Yucatán para bajarse, lo que más adelante se le conocerá como Guatemala y Belice. Entonces, ¿qué es lo que queda en la zona de en la zona maya, y en estos territorios, pequeños pueblos, bueno, pero pequeñas poblaciones, y sí, no necesariamente tan pequeñas, pero sí este mayas que abundan en territorios mm, esporádicos, separados, distanciados. Sin embargo, si existe comunicación entre ellos y si existe comercio, entre otros factores. Ahora, ya que contextualizamos muy rápidamente esto de acá, sobre todo es importante aclarar lo maya y lo mexica. Porque los demás este, son importantes, o sea, sí tienen su trascendencia, su importancia, pero no van en el momento. Entonces, ahora vamos a meternos con la vida de tan enigmática mujer que fue Doña Marina. La, Malinza, la Malinche o Doña Ma, oh, Malinzin. Es muy interesante, vamos a meternos al nombre ahorita. Pero este. Malinali se cree que era el nombre original de la Malinche. Aunque en realidad no se sabe a ciencia cierta cómo se llamaba en realidad la Malinche. Se especula que es Malinali. Sí. Se cree, vamos a. Es muy interesante ¿eh? y tiene sentido. Vamos a explicar por qué. Se sabe muy poco de la vida de la Malinche antes de Hernán Cortés y después de la conquista. ¿Por qué razón? Porque son los fenómenos menos este, escritos en el momento. Entonces por eso no se sabe mucho del nacimiento de la Malinche ni de, ni de la época posterior a la conquista, aunque se sabe más de la Malinche de que fue de ella después del 13 de agosto de 1521 hasta su muerte. Sin embargo, también se sabe, se quedan muchas dudas por ahí. Pero bueno, la Malinche se cree que nace a principios del siglo XVI. Específicamente, las fechas más cercanas que encontré o más aproximadas, para no dar un número al aire, están entre 1501 y 1504. Entonces, si es entre 1501 y 1504, suponiendo que este, démosle... La edad más antigua, que sería 1501. Mi querido Diego, ¿cuántos años tendría la malinche cuando llegó Hernán Cortés en 1519? Se si nació en 1500. Venga, si, si pasaste matemáticas. ¿18? 18. Oh. Entonces estás viendo que... ¡Uh! banderita y un estrellito así. En la frente. Te vas a poner tu sillito de... Ahí sí trabajo. Good job. Esos, esos stickers con un perico que son de, eh, que está por, con el pulgar... o sí. Una cosa así... Que te lo muestro de inglés... Eh, sí, pero bueno... este Sí... Súper bien... Eh, para que te suene... Que a los 18 años... logró transformar prácticamente todo territorio enorme... A los 18 años... Y sí, es cuando dices tú... que estoy haciendo en mi vida? Pero bueno... Este... 1501... O entre 1501 y 1504 se cree que nace Malinalli, digamos de Malinalli en estos momentos, o la Malinche. La Malinche. Este, nace en lo que actualmente es el estado de Veracruz, en un lugar que se llama Painala. Muy interesante el nombre. Este, esto está en una zona que se le conoce, muy cerca de un territorio que se le conoce como Coatzacoalcos, que es muy famoso por allá, que sé que tiene un clima muy rico, por lo que he escuchado. Y no fue una mujer cualquiera cuando nació. Se cree o se sabe, gracias a algunos testimonios, principalmente, este, así como Dato Curioso, si a alguien le interesa. Es un libro extremadamente complejo, pero es toda una novela dramática. Por si a alguien le interesa leerlo en algún momento, que es la mejor descripción que tenemos de los eventos en los cuales se estuvo presente la Malinche, que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de el famosísimo Bernal Díaz del Castillo. Que es todo un drama. O sea, de verdad, te narra de pe a pa porque además ese canijo hasta te narra los caballos que fueron a la conquista. Literalmente. Entonces es un vato sumamente específico que narra detalladamente todo el proceso de conquista. Entonces Y de ahí se saca mucha de la información de, Malinche, de la Malinche. Entonces, se sabe que era una hija del de señor, del gobernador de este territorio, de Painala. Era una mujer que fue... Recordemos, vamos a contextualizar brevemente, las mujeres en estos momentos este, no tenían un... ¿Cómo decirlo? Valor del, equiparable con el del hombre. Tristemente se usaban más bien como un cambio, entonces si llegabas a ser y también esto se veía en Europa, o sea no nos hagamos los tontos, este, de, sin embargo son matices distintos, entonces tenemos que contextualizarlos en cada territorio. Acá en Mesoamérica la mujer se daba prácticamente como un este una resolución para llegar a un pacto y una alianza con otros territorios aledaños, entonces este, las mujeres también se les inculcaba para ser sobre todo las mujeres de nobles para conocer sobre política entonces este, a, Mali, a la Malinche fue instruida desde joven en esto de la política por su padre sin embargo qué sucede que su padre fallece y este, al fallecer su padre su madre se vuelve a casar este, al volverse a casar esta mujer tiene un hijo al tener un hijo este, la Malinche es puesta a un lado porque el linaje va directo hacia el hombre entonces el hombre va a ser el sucesor del padre de la Malinche y con esto mandan a vender a la Malinche literalmente en, se dice que para que la gente no preguntara qué sucede qué fue con ella que en ese territorio se falleció una mujer Este, en esos días coincide, coincide que muera una mujer en esos días ...y dicen que la que se murió fue la maliche ...cuando ellos en realidad van a venderla... ...muy lindos... Que ...luego uno se queja de su familia, ¿verdad? <ríe> ¿Estás boteado, mi querido Lenin? <ríe> Al menos no la mataron... ...o sea, fue como...
2: ...aprovechemos esto... ...para que era
1: a hija... ...bueno, sí, aplicaron una... ...José y sus hermanos, ahora que lo pienso <ríe> ...la vendieron como esclavo... ...este, la venden... ...en un mercado... Que se en, un en el territorio entre alcohol. cuando se empieza a hacer más estrecho Veracruz y empieza este Veracruz y Tabasco ahí hay un había un mercado importantísimo en su momento uno de los mercados más importantes de Mesoamérica que era el mercado de Chicalanco ahora se me fue un detalle importante de decir el territorio en donde nace y estuvo viviendo su juventud este, la Malinche, Painala a pesar de que era, un, era una nación derivada de los Omecas, este, se hablaba Nahuatl. Ahí. Entonces, para que vean la o sea, ¿dónde llega el Nahuatl? Porque estamos hablando de que los mexicas están en el Valle de México, en el centro del país. Y esto está prácticamente en la costa del Golfo, en donde se habla el Nahuatl. Entonces, ahí, este, ahí surge el primer idioma de la Malinche, el Nahuatl, que es un idioma... Este, prácticamente de su raíz y qué sucede la Malinche desde muy joven también, el territorio en donde ella estaba tuvo demasiadas tensiones con los mexicas ¿por qué? porque querían someterlos porque querían el pago del tributo y este territorio no cedía entonces la Malinche desde ese momento ya no tenía, no tenía buenos ojos a los mexicas y tampoco a Moctezuma entonces, para que se den la idea de que no es como que tenemos una idea, un paradigma, vamos a usar los términos correctos, el paradigma de que los mexicas eran muy buenos y muy santos y muy tranquilos y nada de eso. Eran muy odiados en su momento, prácticamente aborrecidos por todos los aledaños. Pueden preguntarle a los tlaxcaltecas, pueden preguntarle a los mayas, pueden preguntarle a lo que quieran. Era un, era un momento sumamente tenso en todo Mesoamérica, ...porque los mexicas eran un dolor de trasero... <risa> ...literalmente... ...pero bueno... ...entonces... ...este... ...ay si tienen alguna duda interrumpan... ...porque si no yo me sigo... ...no
2: tú darte, tú te <risa> te es... quiero llegar a lo bueno...
1: ...sí... ...no es que... ...es muy interesante la vida de ella... ...sin embargo se conoce muy poco... ...y al mismo sí. tiempo es mucho... ...pero bueno... ...este... ...al ser vendida... ...es vendida en Chicalanco... Y es, es, comparada por unos mayas que viven en el territorio de Potonchan. Potonchan se encuentra más en la península de Yucatán. Este, y con ellos vive hasta 1519. No se sabe bien la fecha en la que se vendió a, Malin, a la Malinche. Sin embargo, podremos decir más de 10 años? ¿Mínimo? Más o menos. Unos 10 años, pongamos 10 años en los cuales se queda como una esclava... en el territorio maya... sin embargo esta mujer... era extremadamente hábil con la lengua... entonces era una mujer... sumamente inteligente... la cual pudo... aprender maya... y a dominarlo... sin problema alguno... entonces... en este, en este promedio... estamos dando una especulación de años... 10 años... aprendió y dominó el maya... y con ello aprendió su segundo idioma... entonces ahí ya podemos hablar de una mujer... Que en su momento, siendo esclava, ya hablaba dos idiomas. Y eso le daba un prestigio sumamente alto. Y aparte de que era una mujer que se sabe que, de acuerdo con las crónicas, era una mujer muy bella. Dicen las crónicas que era una mujer extremadamente hermosa y por ello también resaltaba mucho. Incluso Bernal Díaz del Castillo creo que lo menciona también. Este... Para que vean que no solo era sí, sí. inteligente, sino también era muy bella. De acuerdo con la crónica? ¿Qué dijiste, mi querido?
2: Sí, que sí, sí también menciona que es muy bella. Pero no te hagas
1: el Entonces, estamos hablando ahora en 1519. Mi querido Diego, a ver si pusiste atención en tus clases de Historia de México. ¿Qué sucede en 1519? O te doy un golpe. <risa>
0: Um, ¿Qué crees tú que ocurrió en
1: 1519? ¿Qué crees tú? Si estamos hablando de dos años de la conquista de México. Uh, Pudo haber llegado a alguien,
3: ¿no? La llegada de Cortés. Qué bien, no te estoy <risa> para Diego. <risa> sí. Mira, Entonces, no se sé dan los nombres, también no se me dan las fechas.
1: <risa> ni a mí se. A duda, a mí tampoco se me dan las fechas. <risa> Pero bueno. Por eso te digo el año, no te digo la fecha exacta. <risa> 1519. Hernán Cortés llega a las costas de lo que actualmente es Cosmel. Acá, este no es recibido con los brazos abiertos. Muy al contrario. Los mayas están muy en contra de los españoles. No es el primer contacto que existe de los mayas con los españoles. Vamos a hablar de uno de ellos ahorita en un momento. Literal como siete minutos pero este, no, se llevó, no, no eran de su agrado los españoles entonces el territorio del que estamos hablando la ciudad de Potonchan, Potonchan perdón, este, la población maya de ahí se le va el brinco a Hernán Cortés en la famosa batalla de Simpla en la cual les ponen la revuelta de su vida a los mayas Hernán Cortés y sus tropas salen huyendo despauridos y tienen centenares de muertos los mayas ¿y qué es lo que piensa el gobernante de Potonchan Potonchán perdón está muy difícil el nombre no sé. disculpen mi mayo <risa> el, el gobernante de Potonchán y antiguo ¿vale? ¿eh? No, es muy bien el maya antiguo sí, fíjate que es que anda un poquito oxidado o sea, ya es que como uno lo deja de hablar diario se hace ve exacto el sí.
0: viaje
1: sí, se te va <risa> ¿Te recetaste sí. el software? Sí sí, 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 cállate. Como el Nao también, ya, ya lo tengo un poquito oxidado, pero ustedes se endeberan. entonces Entonces, este, para que ya no se metan con ellos, el gobernador manda a 20 mujeres esclavas mayas. Bueno, 20 mujeres esclavas. A Hernán Cortés para saldar la deuda y que diga y muere. Ya, lo siento, bye. Te quedas con ellas y... Emilio, que normalmente era lo que se hacía en Mesoamérica se daba a las mujeres como un pago como un tributo, como una ofrenda entonces Hernán Cortés recibe estas 20 mujeres y lo primero que hacen ellos son es bautizarlas y darles un nombre mm. entre esas 20 mujeres surge la Malinche la cual se bautiza con el nombre de, doña Ma de Marina la doña va después Marina algunos dicen que se le pone Marina en, Que Cortés le pone Marina En honor a sus padres Por Martín y por Cristina Marina Dicen por ahí Pero pues no se puede verificar Entonces se le pone el nombre de Marina Y Hernán Cortés Da a las mujeres a sus tropas. Sin embargo
2: como rato. Me gustaría agregar un rato verlas eh, no es tanto una raza, un, o sea, bueno, dicen que no fue tanto un, una cuestión religiosa en el sentido de cristianizarlas, de genuinamente hacerlas parte de la religión, sino uh -huh. más como ellos como cristianos no podían tener relaciones sexuales con alguien que no fuera cristiano, entonces de ahí también la, la necesidad de bautizarlas para que se pudieran repartir entre los hombres y pudieran usarlas como objetos
1: Correcto. Sí, claro. O sea, este es cierto. Existen dos factores normales. Los dos factores principales que se hablan de los del bautizo. El primero, muy bien mencionado, mi querido Lenin. Y el segundo es una de las encomiendas que da el Papa a los territorios nuevos. Que es de cristianizar y dar la palabra de Dios a todo aquel que conozcan. Entonces también en ese sentido van las dos de la mano, tal cual, totalmente. Este entonces se bautiza Marina. Ahora vamos a hablar con el nombre Me gusta que transformemos el nombre conforme el tiempo, porque está padre. Vamos a hablar, a hablar de Marina. <risa> Marina es bautizada y es entregada a uno de las, este, una de las tropas más importantes de Hernán Cortés en su momento. No necesariamente por habilidad, sino por rango y por título nobiliario, que es. ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Ah! Alonso Hernández de Porto Carrero, se llama. Porto Carrero incluso tenía conexión familiar con el rey, con las reales, entonces también por eso le dan a la mujer más hermosa, que es Doña María. Ahora, estamos hablando de que, de que Marina tiene aproximadamente, si te estás viendo así, generoso 18 años. Entre 15 y 18 años. Exactamente, entonces... ...ahí se consideraría una cosa muy fea... ...en ese entonces era el pan de cada día... ...entonces tenemos... ...suena muy raro... ...pero pues tenemos que contextualizarnos al momento... ...hay que pararnos en el lugar y no juzgarlo... ...con los ojos, los ojos del presente... ...era muy común... ¿eh? ...que incluso mucho más jóvenes también se entregaban... ...para algo más... ...entonces aproximadamente entre 15 y 18 años... ...se entregaba portocarrero Carrero... ...y... ...qué es lo que sucede... ...que Hernán Cortés sube el territorio desde Cozumel... Llegan hasta lo que actualmente se le conoce como San Juan de Ulúa. Es muy importante ese lugar. Porque en San Juan de Ulúa y en esta zona se funda la famosa Villa Rica de la Veracruz. Que la Villa de la Veracruz Vera es la primera ciudad continental de América. Por eso es importante la Villa Rica de la Veracruz. Y al llegar a San Juan de Ulúa Llegan unos mensajeros de este Tlatuani, Moctezuma Sokoyotzin. Llegan a rendirle... Respeto a Hernán Cortés y a entregarles unos regalos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y vamos a hablar, retomar un poquito esta idea de que no eran los primeros españoles que llegaban a la península yucateca, a la península de Yucatán. Este, cuando Hernán Cortés llega a la zona maya, se encuentra con dos sobrevivientes de un naufragio español. Uno de ellos se adaptó al mundo maya sin problemas, incluso tuvo una esposa e hijos y dijo: Vete tú, yo no voy a seguir. Que se me fue el nombre, ahorita lo busco, pero este, el otro es conocido como Jerónimo de Aguilar. Este se volvió un traductor importantísimo para Hernán Cortés porque esta persona sabía hablar maya. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jerónimo de Aguilar? De Aguilar, traduce el maya al castellano para Hernán Cortés y así poder comunicarse con los gobernantes mayas. Entonces era un hombre importantísimo, una mano derecha en su momento de Hernán Cortés. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegan las, los mensajeros y espías, porque también eran espías, de Moctezuma, llegan y le empiezan a hablar a este, Hernán Cortés. Y Jerónimo de Aguilar le dice pues, sorry compadre, yo no parlé y náhuatl. No, Entonces, este no sabían, o sea, este de Aguilar no sabía qué es lo que estaban diciendo. ¿Qué sucede? Que Marina escucha lo que están diciendo y Marina traduce al maya lo que están diciendo en Nahuatl. Este Marina le explica a de Aguilar que están hablando en náhuatl, que ella sabe náhuatl y puede traducirlo al en maya. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se voló una cadena de traducciones. Este, Los mensajeros le decían a Marina, Marina le decía a Jerónimo y Jerónimo lo traducía al español para decirle a Hernán Cortés. Entonces, ahí podemos ver que surge la importancia de Marina como una
2: traductora. Aquí. Me gustaría hacer una acotación para resaltar lo inteligente que era, o al menos incluso lo perceptiva que era. Porque estamos hablando de que en ese momento está. Todavía no sabe hablar castellano, está con ellos en calidad de esclava y alcanza a percibir como de, ok, sé que este amigo habla maya, sé que ellos están hablando en náhuatl y de las interacciones que veo que están tendiendo, no saben qué está pasando. O sea, genuinamente no entiende un carajo y yo sí. Como que me parece propio de una persona perceptiva el ser capaz de decir, me, me queda claro que no saben de qué le están hablando y yo puedo ser parte claro. importante de esto. Claro,
1: sí, o sea, tal cual de poder tomar la iniciativa y de decir oye, yo puedo ayudarte porque yo puedo hablar yo entiendo lo que están hablando. O sea, de verdad. Y eso también lo vamos a ver más adelante, sobre todo ya cuando empiece el proceso de conquista fuerte de Mesoamérica. Digo, de México, de Nostradá, que era una mujer sumamente inteligente y una gran estratega. Entonces, o sea, al punto de que lo vamos a hablar más adelante, pero tal cual llegaban a tener más respeto a Marina, que a Hernán Cortés y luego vamos a abordar. Pero entonces, este, en el momento en el que Hernán Cortés se da cuenta de lo importante que puede servirle Marina, le se, se la quita tal cual, por decirlo de una manera, a este portocarrero y aprovecha la ocasión de que conocieron por ahí a el famoso cacique gordo que se volvió un aliado importantísimo de Hernán Cortés para el proceso de conquista. Y este cacique gordo le entrega a Puerto Carrero, bueno, a Cortés, unas mujeres, este entre ellas una familia suya, una sobrina, si mi memoria no falla, para compensar que le, quitaron a, que le quitaron a Marina. Y Marina se vuelve prácticamente la mano derecha de Hernán Cortés. Entonces, desde este momento, hasta prácticamente que Hernán Cortés se va de la Nueva España, Marina no se aleja de él. Nunca. Nunca. O sea, así es su mano derecha y va con ella, va con él hasta Honduras. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces. Este. Marina acompaña a Hernán Cortés y este. En la ciudad de Cholula, una capital importantísima del momento, en, el moment, en el postclásico, este, Marina es la responsable de conocer la trampa que se le está tendiendo a los españoles en la ciudad. Porque Moctezuma está aterrado con la noticia de que los españoles, de que Hernán Cortés y sus tropas se acercan rápidamente a México-Tenochtitlán y buscan tenderles una trampa para asesinarlos y que se acabe el problema. ¿En donde planean hacer esta trampa? En Cholula. ¿Qué sucede? Que Marina está hablando, está en un mercado, de acuerdo con la crónica de Bernardías del Castillo, es importante aclara la fuente. Este, una mujer se le acerca a Marina y le dice, una mujer indígena, le dice que este ya podría ser una esposa maravillosa para su hijo y que no debería estar corriendo con los españoles, y que este, más si van a morir pronto y no sé qué tanta cosa. O sea, le suelta toda la sopa a la vieja chismosa y echa a perder toda la trampa. <risa> Entonces, este Marina va y le avisa a Cortés. Cortés prepara sus tropas y evitan que sean asesinados en esa trampa, en esa emboscada. Y Cortés, en señal de venganza, este, sucede la famosa masacre de Cholula, que son de los eventos en los cuales Cortés se arrepiente el resto de su vida. Este, porque fue una barbarie, fue una masacre total. Mujeres, niños y ancianos fueron masacrados en toda Cholula. Este no sé la cifra exacta, pero sí fue una cifra bastante considerable. Y este muchos también le reclaman a Marina de este traidora ahí. Hablan de la famosa Vendepatrias y la traidora de su pueblo. Este es uno de los eventos que muchos le reclaman. Sin embargo, pues, tenemos que entender la posición de Marina. O sea, si la Malinche regresaba con su pueblo, iba a ser nadie. ¿Por qué? Porque su pueblo le demostró que era una esclava y que lo único que se vea para una esclava es para satisfacerse sexualmente literal que sucede que con las tropas de Hernán Cortés se vuelve la mujer más importante de, se vuelve no solo la mujer la persona más importante de las tropas de Cortés después de Cortés punto entonces por sentido común dime tú por qué dirías tú no para justificar, sino para entender la posición. Yo no vengo aquí a justificar, ni ningún historiador viene aquí a justificar absolutamente nada. El historiador que esté justificando las acciones del pasado no es historiador. Estamos aquí para entender y reflexionar la postura que decidió tomar Marina en su momento. Entonces, muchos
2: intentan justificarlo en una cuestión racial, ¿sabes? Como, como el no es que tú debías de... O el, el deber de Mariana era identificarse con su propia raza, ¿sabes? Como... Claro. Y siento que también eso es equivocado, porque si hoy en día estamos partiendo de una del no ser racista, y de una inclusión general y tenemos este discurso constante de es que pues todos somos un mismo y bla, bla, bla ¿cómo puedes claro. mirar al pasado y exigir una conducta racista, ¿sabes? O sea... Claro eso por poner un ejemplo, pero además como tú dices, o sea, Marina en ese momento ya había sido partícipe o bueno, sido víctima de, de un poderío mexica que no era bien visto en gran parte de Mesoamérica. Ya claro. había sido esclava de los mayas, o sea, ya había pasado por muchas cosas muy feas y de momento llegan los ¿Sí? españoles. Sí asesin o sea, mataron y lo que sea, pero pues lo mismo ocurría del otro lado, ¿sabes? Lo mismo ocurría claro. en las sierras mayas, claro. y ahí es una mujer importante a la que todos le tenían respeto y claro. que tuvo muchas libertades incluso.
1: Sí, por supuesto, o sea, mire, vamos a hablar ahorita, voy a hablar un poquito ahorita de los textos históricos que hablan de la de Marina porque es muy importante para que se vea la trascendencia. Uno de los mejores ejemplos que existe, fuera de la ya la famosa, ya la mencionada y sobresaturada, que os he dicho, de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Díaz del Castillo, Este hay muchas otras fuentes. Este Una de ellas que es de las más interesantes a mi gusto y les invito a verla, a investigarla. No es un texto, es un códice. Se le conoce como el lienzo de Tlaxcala. En este lienzo de Tlaxcala se encuentran imágenes de Hernán Cortés y de Marina. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que Hernán Cortés, en el Códice y en el lienzo, en muchas de las imágenes, él está sentado, Marina está de pie, más alta, y hay muchos fenómenos ahí, este, pictográficos, que uno de ellos, por ejemplo, es que está Marina apuntando, apuntando hacia los gobernantes, hacia los que les se está hablando, e incluso en algunos de ellos les ponen el famoso respiro, no sé si alguna vez has visto para recuperarte mi querido Diego no sé si has visto alguna vez en algún códice en alguna, alguna pintura mexica que cuando hay una persona le ponen a veces como un soplido en la boca uh -huh. Sí. eso es una eso es un símbolo de alguien que habla eso está, simboliza que está hablando entonces ¿qué es lo que están haciendo aquí? que era una mujer que se le ponía el tú por tú a la persona que estaba enfrente cosa que era impensable en 1500 hablando en el mundo mesoamericano y también en el europeo en muchos sentidos entonces Estamos hablando de una mujer que, incluso estando cara a cara con Moctezuma, no, se, no, no temblaba y no flaqueaba de verle a los ojos y dirigirle a la palabra cuando eso era algo impensable. Entonces, ¿quién es? que palabras de aliento, sabes? Claro, Ahora un tranquilo, todo va a estar bien. O sea, no, no eran o sea, conversaciones duras, difíciles. Claro, porque además, incluso Marina. Este no solo traducía, sino que transformaba el diálogo de Hernán Cortés para negociar y para verlo. ¿Por qué razón? Porque Marina podía entender los dos mundos y ver cuál era la razón, lo más razonable que podía suceder para el diálogo entre los dos. Porque al fin y al cabo es como, por ejemplo, el choque, el conocimiento, el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés es de los eventos más incómodos que puedes leer porque ninguno de los dos se entendió, ninguno de los dos se quisieron saludar, Hernán Cortés le dio la mano, el otro le mentó a la madre, ¿por qué cómo te atreves a querer tocarme? Así. ¿Y qué sucede? Que tiene un intermediario tan impresionante que fue María, la cual pudo mediar y conciliar al punto de que Hernán Cortés pudo hospedarse en México Tenochtitlán. Y no solo en México Tenochtitlán, sino en la casa del padre de Moctezuma.
2: Aquí tenemos una idea. Es importante recordar que traducir no es nada más pasar de un idioma a otro idioma. O sea, un verdadero traductor justamente debe comprender el, la cultura de cada uno de los interlocutores. Claro. Y es algo que Marina logró a la perfección. O sea, comprendía perfecto el mundo maya, comprendía perfecto el, a los aztecas y también a los, a los españoles. O sea, de ahí que, que fuera tan importante y claro. creo que su importancia o, o el poder que llegó a agarrar dentro de las tropas españolas no es nada más porque sirva de traducción o sea de verdad no era nada más no era nada más esa voz o sea sí, también no traductor vaya secha también ella daba órdenes o sea uh -huh. lo mismo que decíamos no de, hay que recordar que que los pueblos no eran santos pues de la misma forma hay que recordar que pues Marina no fue la única indígena que se alió con los españoles. No, para nada. Hubo varios pueblos que también lo hicieron, luego también ejércitos de esos pueblos. Y entonces no solo basta con que un traductor dé las órdenes de un español, de un, de un militar español a un militar indígena. No basta. O sea, ah, de verdad, ella se volvió como un cacique en ese sentido de que sabía los planes de Cortés y los entendía y los traducía a algo que los indígenas comprendieran y que estuvieran dispuestos a seguir. Claro, no es nada más de decir vamos a la ella porque sí es bien el por qué ellos quieren ir a la batalla, o sea, como claro. ellos necesitan pelear con nosotros partiendo de sus necesidades, partiendo de su cultura, de su religión.
1: Uh -huh. Sí, por supuesto, o sea, este más que sea una traductora una embajadora, creo que sería el término un término interesante de usar para ella, porque al fin y al cabo este, era conciliado entre dos mundos. Entonces, no cualquiera podía hacer eso. Y ahorita el proceso de conquista, insisto, ya lo abordamos en el capítulo de 500 años de conquista. Si a alguien le interesa, lo invito a escucharlo nuevamente. Vamos a adentrarnos posteriormente a este, específicamente después de la caída de México de Nochitlán, el surgimiento de la Nueva España. ¿Qué sucede aquí? Es un tema muy poco abordado. Pero vamos a abordarlo desde el enfoque de Marina. Marina y Hernán Cortés. Después de esto, Hernán Cortés consigue, unos unas consigue tierras en Coyoacán. Que es al sur de la Ciudad de México. Entonces, bueno, lo capturé. Bueno, sí, en ese momento ya era en la Ciudad de México. Este, en Coyoacán, Hernán Cortés y Marina viven juntos. Y se ponen a vivir juntos por ahí. Y en 1522... No es el primero, pero sí es el más famoso. Surge el primer gran mestizo de la Nueva España. Que es el famoso Martín Cortés. Que por cierto, Martín Cortés es de los personajes más interesantes de los que he investigado en mi vida. Es impresionante todas las chingaderas que hizo ese güey. Intento independizar la Nueva España, para que te des una idea. Así. O sea, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, el primer conspirador para independizar la Nueva España, es el hijo de Hernán Cortés. Así como Tu Pueblo. Si un día quieren ver, o sea, está de película su vida. Porque se va a España, este, se va a un convento. Primero tiene que autentificarse como un tiene que ir con el Papa, Hernán Cortés va con el Papa, para validar el nacimiento de Martín Cortés, porque al fin y al cabo Martín era un bastardo. Entonces, de ahí, lo que mandan a un convento, y luego se va a servir al rey, y se van las tropas y se avienda, y él es el primero en la fila de para... ...pelear y no sé qué... ...o sea, de verdad... ...es muy interesante la vida de Martín Cortés... ...si a alguien le interesa... ...está muy chingona... ...pueden echarle un ojo... ...Martín Cortés nace en 1522... ...y... ...este... ...es muy querido Martín Cortés... ...tanto por Marina... ...como por Hernán... ...Hernán Cortés ya tenía otro hijo... ...tuvo otro hijo Martín... ...pero no era su favorito... ...Martín Cortés era su favorito... ...era el hijo de Marina... eso porque además... ...Hernán Cortés tenía una esposa... Este, antes de que empezara el proceso de conquista, y la esposa creyó que estaba muerto. <risa> entonces, entonces <risa> se da la noticia de que Hernán Cortés conquistó la Nueva España, este, conquistó México y dice, "Ah, chinga." Y se va a la Nueva España a ver qué onda con este güey. <risa> y van y se pelean y se avientan las cosas en la calle, y se ven y se gritan y se insultan y todo, y al día siguiente se muere la esposa. <risa>
2: se dice
1: se dice que estaba enferma desde antes de que llegara, que se murió de un coraje. Otros más maquiavélicos dicen que la mató Hernán Cortés, o que la envenenó, o que la apuñaló, o que la bajó, no sé.
2: ¿Pero qué sería? Merezco que Marina fuera la que la envenenó.
1: Eso, está, eso estaría como drama del de Canal 12. <risa> <risa> El Canal de las Estrellas. <risa> ¿De las diez? Sí, claro. Este, ya lo como sea, se pertrató a la esposa de Hernán Cortés. Este a mi gusto se murió del coraje porque al fin el Hernán Cortés no necesariamente podría decir yo que amara a Marina, pero tenía un afecto y un respeto, no o sea, y creo que eso es algo muy chingón. O sea, algunos dicen que estaba enamorado de Marina, yo lo veo más como un respeto porque está mucho más cabrón que alguien te respeta que te ame,
2: a mi parecer. Entonces, es simple, si Hernán Bueno, ¿Madre? Sí, es buen amor, de la mano, pero ese es otro tema. Claro. Sí, ese
1: es otro tema. Pero sí, una persona... O sea, es impresionante que lo que logró Marina de Hernán Cortés... Más que nada fue el respeto y admiración de
2: él. Respeto y admiración. de la
1: población. Y justo voy a abordar de esto... Marina fue una de las grandes intercesoras y defensoras... De los indígenas en todo el proceso de conquista... Para que les validaran las tierras. Porque era la traductora... No, fue la, no era la única traductora ya en estos momentos pero sí fue la, era la más famosa y sobre todo porque se le veía una pasión para eso. Entonces este era una gran defensora de, los, de que se le respeta a los territorios y existían testimonios escritos de todos estos procesos que tristemente se perdieron a lo largo del tiempo por incendios. Es una tragedia. Los incendios dan mucho coraje cada vez que los hablan la historia porque se pierde un chorro de cosas que como serían útiles. Y este... Marina acompaña a Cortés a una expedición a Honduras, lo que actualmente es el territorio de Honduras, porque un cabrón se le estaba sublevando por allá. Y en el territorio, en el camino, en 1525, Marina acompaña a Cortés. Y en este trayecto es cuando es asesinado Cuauhtémoc, el último gran tlatoani de México, de Nostitlán. Para que vean que Hernández, que... Porque dice, o sea, en México Tenochtitlán y se nos olvida qué pasó con Cuauhtémoc. Aguantó cuatro años más, en 1525 es asesinado. Algunos dicen que decapitado, otros dicen que ahorcado. Al fin y al cabo, porque Hernán Cortés escuchó y llegar, llegaron los rumores de que Cuauhtémoc estaba buscando un motín hacia él para asesinar a Hernán Cortés y recuperar el poder. Cuauhtémoc. Entonces lo mandó a matar a él y a otro, gran, y a otro político importante de. México, Tancitlán, que también lo ha compartido. Otro noble se determinó. Este, un factor muy interesante eh, Marina es que es una de las pocas indígenas al principio que recibe una encomienda. Y eso está muy cabrón. Porque no solo era una indígena, era una mujer indígena. Y recibió una encomienda. Y recibió la, la encomienda del lugar en donde nació. Que es la, ciudad la zona de Olutla. En este lugar... ...recibe la encomienda... ...y cuida del territorio donde ella nació... ...incluyendo a su, a su madre y a su hermano... ...que la tiraron... ...que literal la esclavizaron... ...es muy poético eso... ...y Bernal Díaz del Castillo lo menciona... ...es una cita muy bonita... ...que Marina los reconoce... ...y estos se ponen blancos así... ...de que verga ya me van a matar... <risa> literal se ponen verdes los dos... ...y Marina los perdona... ...y no les hace absolutamente nada... ...y al contrario cuida mucho de este territorio... ...entonces... Era una mujer, es todo un personaje, ¿no? es maravillosa. ¿Y qué es lo que sucede con ella? Que no se sabe, de ahí en adelante se sabe muy poco. Se especula, algunos dicen que murió, los más dramáticos dicen que murió en 1551. Porque hay testimonio de algunas doñas marinas por ahí. Sin embargo, es muy poco verificable y se cree que es otra doña marina a la que se refieren lo que más estima es que para 1529 ya estaba muerta. Ahora, estamos hablando de que murió de 28 años, aproximadamente. O sea, si, si, nos... Lo... si nos vemos generosos, no llego ni a los 30. O sea, es del club de los 27. What the fuck.
0: <risa>
1: no lo había pensado. Es <risa> del club de los 27. Pero bueno, este...
2: Esta, esta mujer es, es una parte en la historia de ¿no? ¿Eh? él.
1: No solo de México, del mundo. Literal. Entonces, está muy cabrón. Se cree que es en 1529 porque es cuando se pierde el testimonio de la zona de Coyoacán, en donde ella vivía. Este. De registro. De ella. Se pierde ahí el registro. Entonces se cree que, por lo menos, en 1529 es la fecha más probable. Pero no se sabe la fecha exacta. Ahora es lo que sucede con doña Marina en su momento doña Marina era una mujer este, es sumamente respetada y querida y principalmente respetada este, no, solo por los gran, no solo por la población indígena sino por los grandes gobernantes o sea al punto de que a Hernán Cortés le decían Malinche para que se dé una idea de la trascendencia que tenía la Malinche que le decía a Hernán Cortés Malinche entonces, y por cierto, como un dato cultural, Malinzin se le dice así, porque al fin y al cabo, la R no existe en el náhuatl. Entonces, este, no podían decir Marina, entonces decían Malina. Primero empezó en Malina y derivó en Más adelante Algunos dicen que Malinzin por este respeto, otros dicen por diminutivo. Sin embargo, derivó al fin y al cabo el sin se le agregó después y terminó siendo malinche. Y ahora malinche... era porque no podían decir a los españoles... Malinzin. Entonces ellos escuchaban una che. Y dijeron pues a la chingada malinche. Y se quedó como malinche. Entonces uno es derivado del de español el castellano y el otro es derivado del náhuatl Como dato cultural. Sin embargo todas las maneras son bien recibidas. Me gusta decir doña Marina porque es un título más de... suena más respetable en cierto sentido... Sin embargo, creo que también tenemos que quitarle ese tabú al nombre de la Malinche. Y para concluir, voy a hablar un poquito de por qué este nombre pasó a tan, su tan a esta oscuridad, a este sendero tan oscuro que surge este José Litzin, exactamente José Luxurio, efectivamente, de respeto y de cariño. El profe Jose Litzin no suena mal y más vamos a hablar de Mesamérica pero bueno este el siglo XIX de México tenemos que recordar que México se independiza por criollos Agustín de Iturbide de las grandes cabezas de el movimiento insurgente y, y que consuma la independencia, son criollos que era un criollo un criollo es recordemos los factores que hacen un criollo el criollo es más un movimiento ideológico que de raza es una persona que adora la Nueva España y todas las maravillas que te pueden dar. Ado alaba a la Ciudad de México como si fuera uno de los lugares, una de las ciudades más importantes del mundo, que también sí lo es. Siendo honestos, la famosa Ciudad de los paraces, pero eso es otro tema. Este, el respeto y la adoración a la Virgen de Guadalupe es un factor importantísimo para el criollismo, porque al fin y al cabo es el estandarte literalmente en un movimiento independentista. Y el otro gran factor es el pasado indígena. ¿Y qué sucede aquí? Que el pasado indígena va de Moctezuma para atrás. Todos los indígenas de desde, la, desde el Moctezuma para adelante no importan. El punto es del gran esplendor mesoamericano y prehispánico. Y ahora quién es el que rompe y con quién se acaba esta idea del gran pasado glorioso mesoamericano? Con la Malinche. ¿Por qué razón? Porque surge la idea de que la Malinche fue la vendedora a la nación, a la gran patria que era Mesoamérica... Que la gran patria que, era, que eran los aztecas, por decirlo de la madera, este, que eran atraídos a su sangre, a su pueblo y a su nación. A su por eso no, a su raza también esa es eso. Y se empieza a surgir un, des un desprecio a esto. ¿Por qué razón? En primer lugar, vamos a contextualizarnos ahora en el siglo XIX. En el siglo XIX, en México, acabamos de salir de un conflicto de 11 años en contra de los españoles. Entonces, pues. No es como que tengas mucho cariño a alguien con quien te agarraste a putazos por 11 años. Personalmente. Sin embargo, ojo esto ya fue hace 200 años. ¿Experiencia? No, 11 años no, fíjate que no, soy una persona. <risa> pero, ojo, esto fue hace 200 años. Te la paso que hace 11 años, 11 años de que ocurrió el evento, pero fue hace 200. Salgamos adelante. Súperenlo, no odio en España. Punto, pero bueno. Este... Sí. Eh, ...surge este odio hacia España... ...y pues quién es el fin y al cabo la mujer... ...o la persona que le dio el poder... ...para que España pudiera conquistar... ...porque este, bueno, más erróneamente decir... ...que España lo hizo... ...pero bueno ese es otro tema... ...este... ...¿quién le dio el poder a eso? ...a Malinche... ...y uno de los mejores ejemplos que existen... ...de este... ...este odio... ...a... ...este... ...la... ...Malinche... ...surge en una obra... Que se le conoce como Xicotencatl. Xicotencatl fue un guerrero, un guerrero tlaxcalteca que estuvo apoyando a Hernán Cortés y Xicotencatl es una obra de teatro que surge en 1826 en la cual representan a personajes históricos entre ellos a Arnaud Cortés, a Xicotécatl ya mencionado y también a la Malinche, solo que en esta representación de la Malinche, la Malinche es tratada extremadamente rudo por decirlo de una manera Vale, o sea, la tacha de la mujer promiscua a la mujer este, que cambia de postura como de calzones.
0: Interesada.
1: Muy interesada. Estos, o no sea sé, que, que como le dicen, chapulinea, con todo. <risa> También.
2: <risa>
1: o sea, eh, le hacen una imagen muy ruda y esta imagen se prolonga por todo el siglo XIX. Fuertemente se genera un odio a la malinche, pero espectacular. Y en el siglo XX surge una de las palabras y de los términos más singulares que este, el léxico mexicano han hecho, que es el famoso malinchismo. Que ah, es que eres un malinchista y no sé qué tanta cosa. El malinchismo, para aquel que no lo sepa, es que este prefieres una vida más de acuerdo a los extranjeros o prefieres a los extranjeros por encima que a los mexicanos. Esto surge aproximadamente a mediados del siglo XX. Estamos hablando de otro periodo de guerra muy importante que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y de ese periodo en el cual se convoca la unidad nacional. Entonces todo aquel que no esté con México está en contra de México y por ende es un malinchista. Entonces son dos momentos específicos en la historia de México muy singulares en donde empieza a surgir este odio a la malinche no necesariamente porque haya sido mal, sino porque se busca un enemigo normalmente. Y se busca hacer una historia de bronce en donde haya buenos y malos. Ahora, retomando lo que estamos diciendo al principio del programa. Desde 1992, que se conmemoran los 500 años de la conquista de... del de, 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 de descubrimiento de América conquistado Cristóbal Colón. Tanto en México, como en España, como en el resto de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Se empezó a hacer un revisionismo sumamente puntual. Tanto de las obras históricas como de los personajes. Y entonces, en estos últimos 30 años ha habido una reivindicación de muchos personajes sumamente interesantes. Han volvido a salir a la luz grandes personajes. La Malinche es un personaje que ha recuperado fuerza, afortunadamente. Sin embargo, hace falta recuperar más. Porque tenemos que reconocer que es un personaje sumamente singular, sumamente poderoso y vital para la historia de México. Y es uno de los pilares más importantes para el surgimiento de la nación de México y para el desarrollo, no solo de América, sino de prácticamente todo el proceso de conquista de este, lo que actualmente se conoce como Latinoamérica. Por una mujer indígena que alguna vez fue una esclava. Y es cuando dices, ay güey <risa> honestamente, entonces... Es todo un viaje la de Doña Marina, porque además en 30 años logró una trascendencia milenaria. Que se ¿Sí? siga hablando de ella por ¿Sí? centenares de años. ¿Sí? Hasta cuando sus huesos se hagan polvo. Porque además no se sabe dónde está enterrada Marina hasta donde tengo entendido. Pero bueno, este, Miguel Diego, ¿te quedó alguna duda después de este choro instrumental para que te ponga otra estrellita dorada? ¿Ah? ¿Qué opinas de Marina ya que abordamos todo esto?
3: ¿Está chida? Sí. O sea, es... <risa> ¡Está chida! <risa> o sea, es que... Es, es... Está, es un personaje interesante. Uh -huh. Pero... O sea, es tan interesante que La Ajá. información que existe de, de ella No es suficiente como para saciar Esa Ese
1: Esa sed de Ajá, esa, esa, de
3: esa sed de conocimiento de ella
1: Sí, bienvenido a la vida de un historiador <risa> Nunca hay información suficiente Tristemente Ni siquiera con los personajes más recientes O sea lo que tenemos nosotros al día de hoy es una sombra de lo que alguna vez fue la Malinche. Porque al fin y al cabo todos hemos escuchado, y creo que también es bueno, ya que hemos escuchado todo lo malo que se dice de la Malinche, también es bueno saber lo que se dice bueno y lo que se decía bueno de ella. Porque genuinamente, salvo alguno que otro soquete por su momento, entre ellos está Jerónimo de Aguilar, este, que la odiaba. No tienes una idea cómo odiaba Jerónimo de Aguilar a la Malinche porque al fin y al cabo la malincha más adelante logró aprender español. Y, no, a eh. y mandaron a Jerome a vigilar por un tubo. <risa> Entonces, pues como que no le caía muy bien que le hayan robado la chamba.
2: Entendió castellano rapidísimo, o sea... Rápido. Eso de uno dos, como de dos años ya lo dominaba, tengo entendido.
1: Era una, o sea, de verdad, sí. era una mujer políglota en ese, sí. ¿no? en ese sentido. Hablaba, o sea, pues aprendía los idiomas sin problemas. Era una mujer, o sea, a mí no se me dan los idiomas, te lo puedo decir así, tal cual. Aprender un idioma y dominar un idioma no es fácil. Cualquiera que esté aprendiendo, sobre todo cuando tú aprender un tercer pinche idioma, porque ya el segundo dices, bueno, si te lo enseñas de chiquito, pues no hay tanto pay Pero ya uh -huh. el tercero dices tú, vale, mirga, está muy cabrón.
2: O sea, hoy en nuestro contexto decimos es difícil y solemos aprender como los básicos, que tienen raíces comunes. Claro. Ella está aprendiendo un idioma que nada, o sea, sí. raíces completamente diferentes, historias distintas,
0: culto,
2: la... o sea, la cultura y la sociedad impacta mucho en las expresiones y en el lenguaje, en el idioma, y estás hablando de verdad, otro mundo, un mundo distinto, y que dijo, Camar, claro que Clark en dos años puedo dominar el castellano.
1: Porque además no es como que se lo haya aprendido a base de sus ejercicios y sus planitas de yo como tú como sé ¿eh? No, se lo aprendió la marcha.
2: Creo o sea que me dieron un CD y no lo escuchaba en el coche antes de ir a la conquista.
1: lo que iba en la... Sí, iba en la México, ¿eh? México, pueblo. <risa> se echaba todo ese...
2: Repetir conmigo. <risa> Levarse entre la corona del reino de
1: Carlos. ¿No? ¿No? Recolar <risa> de Ay, no, no, o sea, se lo prendió a la marcha. O sea, es una mujer sumamente fascinante. Era ¿no? una mujer muy inteligente y tristemente se fue muy joven. Algunos especulan que se murió de viruela. No se sabe a ciencia cierta de que murió. Hay algunos conspiranoicos que incluso dicen, Sarampeona también, o sea, dicen de todo. Cualquier enfermedad española. Este. Este. Algunos y sí, macabros, y más conspiranoicos, dicen que. Hernán Cortés la asesinó por envidia o una estupidez así. Sin embargo, a mi parecer, se me hace honesto, una versión bastante escabillada. Y este... Creo que es importante reconocer a las personas el valor que merecen. Esté bien o esté mal para tu parecer. Volvemos a lo mismo con Cristóbal Colón, volvemos a lo mismo con Hernán Cortés, volvemos a lo mismo con cualquiera de ellos. O sea, al fin y al cabo, el mundo no fue lo mismo después de ellos. Entonces... Y justo vamos a profundizar más la siguiente semana Con el personaje tan enigmático Que se sabe muchísimo de él De verdad se sabe muchísimo de Hernán Cortés Y sigue siendo un personaje extremadamente enigmático e incontroversial Entonces vamos a profundizar más con él La semana que viene Mi querido Lenin, creo que tienes ganas de decir algo más De la querida Marina
2: Sí, o sea Ya lo repetimos para enfatizar Mujer súper importante Y no solo si sí, no podemos hablar de la conquista, no podemos hablar de la conquista como la conocemos en Marina. Y uh
0: -huh. creo que
2: ahora es un buen momento para la reflexión de, del término malinchista. Ya creo no. que ya hoy en día la palabra como tal malinchismo, o sea, si sí podemos, si bien podemos asociarla como con esta noción de preferir lo extranjero a lo mexicano, lo okay, que hasta ahí está bien. Si sí tenemos que desapegarnos o empezar a corregir el daño que términos así han hecho. Porque por no. un lado es tirarle todo el odio a una mujer indígena, creo que ha sido parte de que hoy en día eh, sigamos teniendo tanto desprecio hacia los indígenas, ¿no? O sea, evidentemente no es todo, es otro granito de arena en el cúmulo de cosas que hemos hecho mal para fomentar la discriminación, pero vaya o sea, que existe un término malinchista y que automáticamente la asocies con una indígena de patrias, siento que internamente a lo largo de los años y de las generaciones va dejando esta semillita de racismo y de discriminación. Y también creo que deja muy en evidencia el odio que se tiene hacia nuestra herencia hispánica, lo que ya hemos dicho toda esta temporada, o sea, no podemos hablar de México hoy en día sin hablar de la herencia hispánica, no podemos hablar de nosotros hoy en día si no hablamos de los españoles y si no reconocemos la importancia que tienen los hispanos en nuestra sangre. Entonces, ah. pues no podemos hablar de una fe de patrias en, en una patria que no existía. Correcto. No podemos hablar de traiciones cuando... No había unidad. Traición, la traicionó más? ¿Sabes? O sea, en ese sentido, en su contexto, ¿quién la trató peor? Claro. Y tampoco podemos seguir fomentando un resentimiento de ya 500 años, o sea why are you so obsessed with me y... Sí, ya sé. ¿vale? Sí. y ya tenemos que dejar de lado el, ok los españoles nos conquistaron ya yeah. las caltecas puedes considerarlos los tra traidores y no, da igual o sea eso no existe exacto, y sí existe entonces <risa> reconozco Sí hay en la historia personajes súper interesantes, súper emblemáticos y que de verdad en el lapso, como en el caso de Marina, de 10 años cambian la historia del mundo. Ya no solo de México, de toda Latinoamérica, de España y no sé, es impresionante. Creo que ahora sería bueno... Cambiar la idea de una mujer indígena traidora por la de esta mujer indígena que formó o que ayudó a construir el mundo tal y como lo conocemos hoy.
1: que pudo demostrar que se puede hacer cualquier cosa, siendo lo que seas y viniendo de donde vienes. Totalmente. Así de fácil. O sea, este estamos cumpliendo 500 años de este proceso tan enigmático y controversial que es la conquista de México. Creo que es un buen momento para sentarnos a reflexionar si de verdad vale la pena seguir mentando madres del pasado. Sí, ¿verdad? seguir vale la pena seguir rodeando esqueletos, seguir maldiciendo este traumas ya que deberían de ser superados, en mi opinión, y esta división que está surgiendo y que se sigue fomentando diario desde estamentos altos del gobierno a otros países, cuando es sumamente innecesario. Entonces, reflexionemos. Yo no te digo que venga, yo ninguno de nosotros te viene a decir toda la verdad, pero reflexiona si de verdad vale la pena seguir mentando madres por un esqueleto que se lleva pudriendo más de 500 años. Así de fácil y por centenares. No estoy hablando solo de Hernán Cortés, hablo de la maliche, hablo de los reyes católicos, hablo de quien se te pegue la chingada gana. ¿De verdad si vale la pena seguir odiando y seguir viendo el pasado nada más para meter madres? a mi parecer no o sea porque al fin y al cabo esto de las vendepatrias la patria no existe en ¿Qué? 1521 no hay una patria no hay una unidad mesoamericana hay cientos de pueblos disparatados por todo el pinche territorio el 95% de ellos odiaban a los mexicas entonces, entonces si me, tú, va a haber unidad en esos momentos genuinamente hay que reflexionar y cuestionar muchas de estas ideas que nos ensarta la historia oficial y la historia de bronce al fin y al cabo entonces este, antes de decir las tarjetas, ya termina el capítulo. Les recordamos eh, que compartan si les gusta. Ya regresamos ya estamos a punto de terminar esta temporada, pero ya estamos preparando la siguiente y les va a gustar sí. mucho. estamos, estamos preparando unas sorpresas que están rotando unas noches de, como diría alguna maestra nuestra, de desvelo de pasión. <risa> este, fecha. pero sí es hasta muy y este, síganos en todas las redes, contémonos podcast. Y estamos en las
3: plataformas de audio que son. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. ¿Es, ¿Es Spotify? Sí. Sí, sí, sí. Anchor, iHer y en muchas más. ¿Qué tal? Pero bueno, este, vamos a responder, vamos a acomodar
1: las tarjetas. Este, voy a repetirlas como salieron para que sepan y ya después las digo de acuerdo con el orden que yo quiera, ¿vale? La primera es la impresión de la Biblia de Gutenberg, la segunda es que Margaret Mitchell gana el Premio Pulitzer, uh -huh. la tercera es que las cajas negras de los aviones son invent inventadas y la cuarta es que la palabra selfie surge. Uh -huh. y la última salió que la reina Victoria se casa el príncipe Alberto
0: okay.
1: entonces a ver mm. listo yo ya las acomodé a mi parecer ¿se las digo? ¿o quiero decirlas las ustedes? Uh
0: -huh.
1: a ver las digo la primera es la impresión de la biblia de Gutenberg a mi parecer después uh -huh. la reina Victoria se casa el príncipe Alberto uh -huh. luego la invención de la caja negra claro que yes? sí Luego la Margaret Mitchell gana el premio Pulitzer y al final la palabra safety es inventada. Entonces vamos a voltearlas ahora. La okay.
3: impresora de corte ¿vale? Ese fue sí, tu orden. Ese fue mi orden. Sí. Ok, estamos igual. Vale, mi querido Diego. Uh, yo nada más puse primero la de la del Pulitzer y después la de la caja negra.
0: Ok. Bueno,
1: entonces, yo, esas son las que tengo duda. Entonces, no, ganas no. tú o ganamos nosotros. <risa> <risa> a ver. Gutenberg 1455. Okay. La Reina Victoria, final siglo XIX, 1840. La caja negra es inventada en 1953. Oye, el momento de la verdad. <risa> Estoy nervioso. Y Margaret Mitchell, voy, a, voy por cierto, voy a leer qué hizo Margaret Mitchell.
3: Okay.
1: Es en el año de 1937.
3: No, no
0: manches,
1: manches. Vale, verde, Ah, no manches Margaret Mitchell escribió Lo que el viento se llevó no Murió en 1949 eh, Porque la atropelló antes un auto de,
3: Antes de que se inventara la caja negra
1: Sí Y por último, la palabra selfie 2012 Mi querido Diego, sí. nos ganaste
2: no, oigan, oigan. por primera vez.
1: <risa> la no, 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 mis respetos. No cualquiera. No sabía, no se me, no desconocía el nombre de Margaret Mitchell. Buen dato. En 1937, dos años antes de la presión de la Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, ¿sí? vamos a dejarla por el día de hoy. Este, chale, qué mal sabor de boca. Pero bueno, <risa> Espero que es buen sabor de boca el capítulo de hoy. Estuvo muy divertido ¿Sí? y nos vemos el próximo miércoles con el capítulo de Tron, que no sé de qué sea. Y el próximo jueves ah, sí, tampoco con yo. Hernán Cortés. Entonces, cuídense sí. mucho y nos vemos la próxima.
3: Adiós. Bye, bye.
2: Nos vemos.